0: Kegyelemléktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszület fiától, ami Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Énekeljük fennállva jól ismert karácsonyi dicséretünket, a 182. számú dicséretünket, mely így kezdődik karácsony ünnepében. Istent, a 319. számú dicséretünk első, második és harmadik verseivel, a 319. számú dicséretünk így kezdődik, kezdetben volt az ige, a Krisztus ő felsége, Szent Atyának egyetlen egyje. Ami segítségünk és együttlétünk megszentelése, az Úrtól van, aki Atya, Fiú, teljes szent háromság. Amen. Hajtsuk meg fejünket, csendesedjünk el! Mennyi édesatyánk, az Úr Jézus tisztusban! Áldunk és magasztalunk téged! Köszönjük neked az ünnepet! Megköszönünk mindent, amit megélhettünk, amit kaphattunk, és amit adhattunk. Köszönjük, Urunk, hogy kiszakadhattunk a hétköznapokból, valami más lehetett, mint ami egyébként volt, ami történik máskor, más időben. Urunk, Te tudod most is, hogy itt az ünnep végén mire van szükségünk, hol van hiányunk, hol kell megerősödnünk, hol vagyunk gyengék, hol van bennünk szomorúság, fájdalom, keserűség, gyász, vagy te tudod, hogy hol hiányzik bennünk a hála, a köszönet, vagy éppenséggel, hol van bennünk káosz, rendezetlenség. Urunk, te azért születtél meg, hogy mi tudjunk hozzá szólni, tudjunk közelebb menni, a szívünkben megtaláljunk téged. Ebben bízunk, ebben remélünk, és most így kiáltunk, jövel, Szentlélek Úristen, törzs szíveinket éppen. Amen. Hallgassuk meg Istennek igéjét, mely írva található a János első levelében, az első rész első versétől, a negyedik versig terjedő igeszakaszban. Ami kezdettől fogva volt, amit hallottunk, amit szemünkkel láttunk, amit megfigyeltünk, amit kezünkkel is megtapintottunk, azt hirdetjük az élet igényéről. Mert megjelent az élet, mi pedig láttuk és bizonyságot teszünk róla, és ezért hirdetjük nektek is az örök életet, amely azelőtt az atyánál volt, most pedig megjelent nekünk. Amit tehát láttunk és hallottunk, azt hirdetjük nektek is, hogy nektek is közösségetek legyen velünk, ami közösségünk pedig, közösség az Atyával és az ő fiával, Jézus Krisztussal. Ezt azért írjuk meg nektek, hogy örömünk, teljes legyen. Kedves testvérek, kedves barátaim! Karácsony második napján estén vagyunk. Tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy az ünnep végén. Megelőlegezhetjük magunknak azt a kérdést, amit majd holnap fogunk egymástól kérdezni, baráti, rokoni, munkatársi körben, mi volt az ünnepen? Hogy élted meg? Milyen volt számodra a karácsony? A választ meghagyjuk önmagunknak, nem kívánok találgatni, hogy kiben, milyen felelet jöhet elő erre a kérdésre. A ma estére választott újszövetségi rész annyiban is találkozik velünk, hogy a János első levele is jóval karácsony után született, Krisztus után az első században. Nem kívánok belemenni, hogy kiírta ezt a levelet, mennyire azonos a levélírója a János evangéliumának írójával, egy azonban lényeges mindannyiunk számára, hogy már egy megélt születést, kereszthalált és feltámadást ad közre, és ebből mondja el, hogy megjelent az élet, és számára az élet az élet igéje bennünk is él a karácsony, él a történet, él az ismeret. De hogy hogyan érint engem, bennem mi történik, az már az élet, és nem a történet. Akkor végig gondoltam az elmúlt napokban, hogy megjelent az élet, hogy mi is az élet? Elkezdtem kutatni a képek között, vajon valaha láttam egy olyan festményt, aminek az volt a címe élet. Kíváncsiságból beütöttem az interneten, a keresőbe, képek, élet. Kijött ilyesmi az élet útja, az élet értelme, az élet öröme, az élet vihara, az élet lényege. De hogy mi az élet? Ezt nagyon nehéz lefesteni. És hozzáteszem a hitelesség kedvéért, lehet, hogy van ilyen festmény, csak én nem ismerem. Ha mi hogy ábrázolni, megjeleníteni, hogy mi az élet, nagyon nehéz dolgunk lenne. Nehéz, mert valami olyasmit kellene megjelenítenünk, amiben benne vagyunk, amiben létezünk, amiben minden benne van. Ez az egész világ a kozmosz, a természet én és te, és mindannyiunkban ugyanaz van. És ez az élet valami olyasmi, amit nem tudunk megfogni, csak részesei tudunk lenni. Nem mi kezdjük és nem mi végezzük, én csak benne vagyok. És ez az élet az, amiben úgy vagyunk jelen, hogy kapjuk. És előttünk volt és utánunk lesz. Egy rajtunk kívül álló, megfoghatatlan lét, ami az enyém, és mindené. Azt mondtuk, hogy soha senki nem látta, ez az Isten. Mert őt sem látta soha senki. De megjelent az élet. Mi jelenik meg? A Logosz. Az Ige. Mi is az Ige, mi is a Logosz? Bibliolvasó, Ige hallgató ember számára ismert. De aki nem hallotta még ezt, annak számára is. Máshonnét ismerősen cseng a Logosz. Ebből Két területet említenék, az egyik a logoterápia, a másik pedig a logopédia. De nézzük először, hogy mi a logosz? Mi is a logosz? Amikor íródott ez a levél, akkor ez egy ismert fogalom volt. A görög filozófia, úgy értelmezte, úgy jelölte, olyan tartalommal töltötte meg a logoszt, és ez most nagyon lényeges számunkra, hogy a logosz azt jelenti, hogy ami mindent áthat, mindent átfog, áthatja a valóságot, és a káoszból rendet teremt. És ennek a rendnek van értelme, és célja, és iránya. Ez az élet jelent meg, ami ebbe a káoszban iránycélt, rendet és értelmet ad az ember életének, és ennek a mindenségnek. Jézus ebbe a világban született meg. És a mindenkori világ mindig kaotikus elemekkel van tele. Vannak nyugalmi pontok, de mindig vannak összeviztaságok, rendezetlenségek. És a János Evangéliuma írja, hogy ez a logosz volt kezdetben az Istennél. És ez lett testé, ez lett emberré, és ez hozta el az életet, a világosságot. Logosz. Említettem két területet, hogy van a logoterápia, és van a logopédia. Mi a logoterápia? Viktor Frank. Ki megjárta a haláltábort, elveszített mindent, azt mondja a logoterápia az, hogy értelmet adunk a létezésnek, a velünk történő eseményeknek. Nem ok-okozati ok összefüggéseket, hogy mi miért van, hanem az, hogy minek, hogyan találom meg az értelmét az életembe. Viktor Frank azt mondja, hogy a 20. század emberének, amihez én hozzáteszem, érvényes a XXI. század emberére is, az a jellemzője, hogy az élet értelmetlenségi érzése szövi át, amelyhez párosul az üresség érzése. És ezt ő úgy jelöli, hogy egzisztenciális vákuum, lét üresség nincs értelme az életemnek. Nincs értelme, hogy megszülettem, nincs értelme, hogy vagyok, nincs értelme, mert meghalok. Ez az az üresség, amely átszövi az élet közepét ami a szív, a lényeg. Megjelent az élet, és nincs üresség. Ez az élet tartalma, ez a cél, és ez ad új értelmet. Szűztől született, Fölülről jött, hogy mi fölfelé tartsunk, belül fölfelé kötődjünk, fölfelé ragaszkodjunk, bízzunk és higgyünk. Azzal kezdtük. Milyen volt a karácsony? Mi történt karácsonykor? Hát ez történt. Van értelme, van célja az életemnek. Istentől jövök, és Istenhöz megyek. A fiúban, a názáretiben, a Jézus Krisztusban. Volt értelme, hogy megszülettem, és van értelme a cselekvésemnek, a napomnak, a munkámnak, és mindennek mert hozzá köt, őszövi át a lényeget. Hogy van értelme, ez megjelenik a kapcsolatba. Csak visszautalok a karácsonyi történetre, ott is kialakul a kapcsolat, angyal üzenet, pásztorok elindulnak, Kapcsolatok alakulnak ki a magasságosan és az emberek között. Maga a logopédia, a gyógypedagógiának a beszéd elakadásaival foglalkozik a gyógypedagógián belül. A kommunikációval ezt gyógyítja, ezt javítja. Átvitt értelemben, hányszor dadogunk a kapcsolatainkba, elakadunk, lelassulunk vagy gyorsítunk. Nem találjuk a szavakat, beszélünk és nincs meg a megfelelő szó. Ha megvan, lehet, hogy a másiknak nem arra van szüksége, amire nekem. Én nem azt mondom, amit ő mond, mert ez még mindig nem az, ami a szó lenne. Dodogás mélyén lélektanilag a félelem van, a szorongás az a mélyen lévő félelem. Az elsődleges félelem, amire válaszol Az igében, a logoszban életforrás van, mely áthatol az életen és a halálon, és közösségbe kerül vele. A szeretetben átváltoztatja a szavakat. Mi ez a közösség? Kommunió, nem vagyok egyedül. A létem nem üres, benne van, aki megszületett. Imánuel, velünk az Isten. Azért jelent meg ez a karácsonynak a gyógyító üzenete, a terápián hogy legyen, legyen ami fontos, legyen ami lényeges, legyen, ami újra teremtődjön bennem. A közösség azt jelenti, hogy az ő fiában titkot ad nekünk. Azt a titkot, hogy legyen életünk, és bővölködjünk. Bővölködjünk ebben, Mi ennek a közösségnek a benső dinamikája, tartalma, az öröm. A teljes öröm. A beteljesült öröm, amely belül van. Az öröm ellentéte, Nóven szerint, Őt idézem, a szomorúság. De ami igazán lényeges, amit Nóven mond, a szomorú szívben valami haldoklik. A szomorúság az elvesz, megfoszt, a pszichét úgy lezárja, hogy megszületik az elakadás és a depresszió. Az örömben, ha öröm van a szívben, a pszichében, ott valami új teremtődik. Az öröm az újat ad. Tovább visz minket. Karácsonyének végén vagyunk. Most már mondhatjuk, hát már nincs olyan karácsonyi hangulatunk. És ez normális, hogy nincs karácsonyi hangulatunk. Mert a hangulat, az ránt tör. Sokszor nem is tudjuk, hogy mi az oka, hogy miért kerülök rossz vagy jó hangulatba. A hitnek a lényege, ami Isten kapcsolatunk, a belső kulcsa, az nem hangulat, nem karácsonyi hangulat, nem kellemes vagy csalódott hangulat, hanem az öröm. Ez a mi spiritualitásunk, és itt az adventi előkészítő sorozatban hallottuk, örüljetek az Úrban, ismét mondom, örüljetek mert az Úr közel, az Isten közelsége, az örem, mindenkor örem. Isten mellettünk döntött, és a karácsony nekünk ezért felelősséget és döntést ad. Hogy döntsünk az élet értelmében, az örömben. Növekedjünk ebben. Minek örülhetünk? Elolvassuk otthon ennek a levélnek a negyedik részét, egy kicsit előrébb napozunk. Akkor ott van. Az Isten szeretet, Agapé. Örülhetünk annak, hogy ő az ő lelkéből adott nekünk, ebből tudjuk meg, ha benne maradunk, hogy benne vagyunk. Örülhetünk annak, hogy tőle születtünk. És ez a mi ismeretünk. És ha szeretjük egymást, akkor Isten lakik bennünk. Isten lakik köztünk. És ebben a szeretetben bizalom van, nincs benne félelem. És ahogyan ő van, úgy vagyok én is, mi is, te is, és minden ebben a világban. Mert ő előbb szeretett minket. Ez az örel. Megterítettük az úrasztalát. Hogyja Isten, hogy az atyában megtaláljuk azt, ami tőle van, azt a fiút, akiben szeretett, és azt a lelket, ami megadja számunkra, hogy találkozzunk ő benne a saját életünkkel. És el tudjuk engedni, amit el kell, és el tudjuk fogadni, amire szükségünk van. Megszületett, örüljünk ennek. Amen. Úrvacsorára készülve énekeljük a 319. számú dicséretünk, negyedik, ötödik és hatodik versét. A negyedik vers így kezdődik, mint Ádámban kesergünk, a Krisztusban vigadunk, mert ő nékünk minden örömünk.
1: Magassátok meg, testvéreim, miként szerezte ami mi Urunk Jézus Krisztus az Úri Szent vacsorát. Legvővebben Pál Apostolnak a korintusiakhoz írót levelében olvassuk, az első korintusi levél 11. részében a 23. verstől, amikor Pál ezt mondja a korintusiaknak. Én az Úrtól vettem, amit néktek előtükbe is adtam, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, Hálákat adva megtörte és ezt mondta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek, megtöretik, ezt cselekedjétek, valamennyiszer eszitek az emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, minek utána vacsorált volna ezt mondván, e poháram az új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljövend. Hozzá teszi az apostól, tegyük hozzá mi is, próbálja meg azért az ember magát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból. Mert aki méltatlanul eszik és iszik, ítéletet eszik és iszik magának, mivel hogy nem becsülni meg az Úrnak testét. Hallottuk Isten igéjét, és előttünk vannak a látható jegyek. Imádságban megvalottuk bűneinket, de most egy rövid csendes percben egyen-egyenként is vigyük bűnvallásunkat, ami kegyelmes Urunk elé. Amen. Bűnvallásunk után hitünket is valljuk meg az apostoli hitvallás szavaival. Hiszek egy Istenben, minden ható atyában, mennek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alá szállt a poklokra. Harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az Egyetemes Anyaszent Egyházat, a Szentek közösségét a bűnök bocsánatát, a test feltámadását, és az örök életet. Amen. Kedves testvérek, arra kérlek még titeket, hogy a következő két kérdésre hallható szóval is válaszoljatok. Először azt kérdem, hisziteké, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ha így van, válaszoljátok, hiszem és vallom. Másodszor azt kérdezem, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy-e kegyelemért egész életeteket az Úrnak szentelitek, mint élő, szent és neki kedves áldozatot. Ha így van, válaszoljátok, ígérem és fogadom. Én is mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom, most ezért én, mint az én Uram Jézus Krisztusnak méltatlan bár, de hivatalos szolgája, hirdetem néktek bűneiteknek bocsánatát és az örök életet, melyet megáld, mi kegyelmes mennyei atyánk, Jézus Krisztus érdeméért, minnyájatoknak. Amen. Foglaljuk el a helyünket, kedves testvérek, és készüljünk az Úrvacsorai jegyek vételére. A gyülekezetünk szokása szerint először az Orgona alatti karzatból, hogy karból jönnek a testvérek, és utána szépen körbe, aki valamilyen okból nem kíván alkohollal élni, kérjük, hogy a kék szalaggal átkötött kelyheket kérje. Az úrvacsora vétel alatt az Orgona muzsikáját hallgatjuk. Testvéreim, így szerezte a Urunk Jézus Krisztus az Úri Szent Vacsorát. Így vele az apostolok, az egyházatyák, reformátor őseink, és most ezen az ünnepen mi is így vele. Mielőtt hajlékaitokba térnétek, kérünk és intünk titeket, hogy Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek magatokban. Az az indulat legyen bennetek, amely Krisztus Jézusban is megvolt aki mikor Istennek formájában volt, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő, hanem önmagát megüresíté, szolgai formát vévén föl, emberekhez hasonlóvá lett, és amikor olyan állapotban találtatott, mint ember, megalázta magát, engedelmes lévén halálig, pedig a keresztfának haláláig. Annak okáért az Isten is felmagasztalta őt, és ajándékozott neki olyan nevet, amely minden név fölött való, hogy a Jézus nevére minden térd meghajoljon, menjenjek ki, földieké és föld alatt való ki, és minden vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Ámen. Most hagyjuk meg a fejünket, és adjunk hálát Istennek minden velünk között kegyelmért. Imádkozzunk. Úrunk, köszönjük az ünnep minden örömét, minden pillanatát, azokat is, amelyeket talán most még nem is tudtunk számba venni, de ez az ünnephez hozzátartoztak, ezt az ünnepet gazdagították. Talán a legfontosabb pillanatai voltak. Segíts újra és újra végig gondolni, mi mindent kaptunk tőled, és mi mindent adhatunk tovább. Hiszen sokan vannak körülöttünk, a legszűkebb környezetünkben is, de az idegenek között is akik felé volna mit mondanunk, Te rólad, a Te szeretetedről, kegyelmedről, karácsonyi ajándékaidról. Add a szívünkbe azokat a szavakat, kifejezéseket, hitvallásokat, amelyekkel szolgálhatunk feléjük. Így kérünk áldást életünkre, hagyjon ez az ünnep most is erőt és szeretetet és ajándékokat a hétköznapokra, hogy ahol élünk, amelyben szolgálunk, amely életformában, hivatásban, élethelyzetben, ott el tudjuk mondani, hozzátartozunk, a Te tanítványod vagyunk, a Te közösséged, gyülekezeted tagjai. Így kérünk áldást a gyülekezetünkre, annak minden tagjára. Eléd visszük most is először azokat, akik nehéz terhet hordoznak. A gyásznak, a betegségnek, a félelemnek, szorongásnak, szeretetlenségnek. Emberi létünknek oly sokféle terhét vagy nyűgét. Urunk, enyhítsd a terheket, kötözd be a sebeket, vigasztald a szíveket, segíts a teher hordozásában. Imádkozunk az erősekért is, hogy az erő, az alkalmasság, a lehetőség mellett mindig legyen alázat és engedelmesség, a Te akaratodnak tudakodása, annak követése. Áldást kérünk a szolgálatainkra arra sok-sok lehetőségre, amit ennek a gyülekezetnek adtál, hát, ad, hogy mindenben a Te akaratodat töltsük be. Könyörgünk a városunkért, a sok ezer emberért, magyar társadalmunkért, nemzetünkért, imádkozunk a körülöttünk élő nemzetekért, az egész világért, békességért, szeretetért, egymás elfogadásáért. Urunk, Te, a történelem ura, utasd meg hatalmadat és kegyelmedet a népek életében. Különösen is imádkozunk küldözött keresztény testvéreinkért, adj nekik állhatatosságot, oltalmaz gyülekezeteiket, vagy bátorságot a hitvallásban, a kitartásban, a megmaradásban. Te légy ennek a történelmnek, népeknek, nemzeteknek, országoknak, ura, hogy minden szív és minden nyelv vallja Jézus Krisztus úr az atya dicsőségére. Amen. Az úrtól tanult imádságot is mondjuk el együtt. És fennhangon, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert ér az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozást az ige szavával, hálával áldozatok az Úrnak, és teljesítsétek a felségesnek tett fogadásitokat. Mindezek után, ami atyánknak kegyelme, Istennek, ami atyánknak szeretete és a Szent Élek Istennek közössége legyen és maradjon, minnyájatokkal. Amen. Foglaljuk el a helyünket, kedves testvérek, és hallgassuk meg a hirdetéseket. A kiáratoknál a hirdetőlapunkat is meg lehet találni, ezeken részletesen olvashatóak gyülekezetünk alkalmai, programjai, illetve szeretettel ajánlom mindenkinek a figyelmébe gyülekezetünk újságját, a szőlőskertet, melyet a friss száma a kiáratoknál megtalálható szintén, ez is gyülekezetünk életét mutatja be nagyobb léptékben, mint egy hirdető, mindenkinek szeretettel ajánljuk, sőt, kérjük is, hogy vigyünk azoknak is, akik ezen az ünnepen talán nem tudtak eljutni gyülekezetünk közösségébe. Szeretettel hirdetem, hogy a ránk következő vasárnapon 9-kor, 11-kor és délután 5-kor tartunk itt istentiszteleteket. December 31-én, hétfőn este 6 órakor lesz óév záró istentiszteletünk. Január 1-én úrvacsorás istentiszteletekre hívjuk a gyülekezet tagjait 9-kor, 11-kor és délután 5 órakor. A 9 órai istentisztelet után újévi fogadásra várjuk a presbitérium tagjait, a volt és jelenlegi lelkipásztorokat és intézményeink vezetőit hitves társaikkal együtt. Szeretettel hirdetem, hogy a 2019. évi egyházközségi választói névjegyzék már részben elkészült, ez itt a kiáratoknál mindig megtekinthető. Aki szeretné, hogy a gyülekezet tagjai közé soroltassék, az kérjük, hogy ezt ellenőrizze, a feltételek is ott vannak megnevezve. Ha valakinek az elmúlt évben az adataiban változás történt, akkor kérjük, hogy ezt a lelkészé hivatalban jelentse be. Az Úr Jézus Krisztus legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Kedves testvérek, a záró énekünket énekeljük. Ez a 225. dicséret. A 225. dicséretnek az első két versszakát és a 7. és 8. tehát az utolsó két verszakát énekeljük. Így kezdődik. Nagy hálát adjunk az Atya Istennek.